State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati all'Arte del Camminare, sono Luca Gianotti e oggi parliamo di un'attività che per alcuni camminatori può essere un buon modo per passare le vacanze, quello di dedicarle a fare del volontariato per la manutenzione e la costruzione di sentieri. Ne avevamo già parlato l'anno scorso raccontando di questa esperienza del campo di lavoro internazionale che era stato fatto sull'isola di Creta per segnare la via cretese, un campo di lavoro che aveva visto coinvolte persone da tutto il mondo. Oggi parliamo invece con una ragazza che si chiama Bianca Pistelli, di 25 anni, che ci viene a raccontare un'esperienza in Armenia. Benvenuta Bianca su Radio Francigena, ciao! Ciao, grazie! Ecco, niente, noi vorremmo sentire da te la tua storia legata a questo aspetto. Intanto sei una socia della Compagnia dei Cammini e con la Compagnia dei Cammini hai fatto qualche viaggio. Che viaggio hai fatto? Ho fatto due viaggi molto belli, uno in Corsica ad agosto e uno in Scozia. Ok, e quindi avevi già un po' la predisposizione per dei viaggi un po' avventurosi in mezzo alla natura e poi hai scoperto questa esperienza di un campo di lavoro internazionale per segnare mm-hmm. dei sentieri in Armenia che hai fatto nel 2017. Dove era e che cos'era questo campo e come l'hai scoperto? Sì, allora sono stata appunto 20 giorni in Armenia quest'estate ad agosto ad aiutare a costruire il Transcaucasian Trail che è un, un percorso che come idea dovrebbe connettere proprio tutta la regione del Caucaso. Io sono partita da un campo che è in Armenia, a Dilijan nello specifico, e poi come ho sentito di questo campo, un mio amico, che fra l'altro è un altro dei nominatori della Compagnia dei Cammini, stava cercando un po' su internet come fare a camminare in qualche estate lungo la via della seta, e ha trovato questo campo, e ne ha parlato con me, io ho mandato l'application insomma. È un'organizzazione ben definita o è una cosa nata così tra un gruppo di appassionati? No, la, la storia del, della nascita di questa organizzazione è bellissima perché è stata fondata da un ragazzo inglese che ha fatto più o meno alla mia età un, un viaggio in bici del mondo e si è innamorato di una ragazza armena, si è sposata e è rimasta là a vivere e ha fondato questa organizzazione che fra l'altro ha anche un paio di sponsor importanti e sta andando molto bene. Ci sono volontari da tutto il mondo che stanno aiutando a costruire questo percorso. E quindi chi erano i volontari che avevano aderito al campo che hai fatto tu? I campi erano divisi a livello settimanale, c'era uno scambio. Io ho partecipato per due settimane, che era il tempo medio. I ragazzi che partecipavano venivano da tutto il mondo, metà del gruppo era proprio armeno e l'altra metà erano prevalentemente in realtà inglesi americani però appunto c'ero io per esempio nel mio gruppo c'era un ragazzo danese un australiano quindi comunque variegato e l'età com'era? più o meno l'età media era sulla trentina però avevamo anche un paio di volontari che avevano 60 anni quindi è aperto a tutte le età ecco. è aperto assolutamente eh, ok questo è importante perché quindi sì, non è sì, solo sì. rivolto ai giovani chiunque no, può no, partecipare ecco. e che tipo di lavoro svolgevate? 
Allora, il lavoro è proprio di costruzione del sentiero, quindi pulizia del bosco. Questo sentiero è stato tracciato sulla carta da degli esperti che si occupano proprio di questo, cioè è un'azienda americana che sta aiutando Tom, il ragazzo che ha fondato appunto il progetto. E basandoci appunto sulla carta, liberavamo il sentiero, quindi pulivamo il sentiero, magari tagliavamo qualche alberino che stava nel mezzo e poi era proprio un lavoro di zappa, piccone, a costruire il sentiero. Ma quindi sono proprio territori in cui i sentieri prima non c'erano, non è una riapertura sì, è... di vecchi sentieri, proprio una creazione no. di sentieri nuovi. Ah, interessante. Allora, sì, l'idea è unire il caos, però vengono sfruttati anche sentieri che sono là, quindi magari di pastori e così, quindi Alcuni pezzi sono completamente nuovi e altri invece sono, appunto, li puliamo soltanto, cioè ricollega anche dei sentieri già esistenti. Ho capito. E come sono questi luoghi che avete incontrato in Armenia? L'Armenia è un paese bellissimo. La, la natura cambia moltissimo, per esempio verso la capitale è più desertica. Là nella zona dove io ho lavorato c'è una foresta rigogliosa di betulle, quindi molto bello. Clima temperato, non so, è una zona particolare perché poi lavoravamo in questi luoghi isolati e ogni tanto si aprivano degli scorci con dei monasteri sulle colline, quindi suggestivo molto. Che quote erano di altitudine? Stavamo sui 2000. Ah, quindi comunque 2000. in alto, sì, 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 altopiani. E le persone del posto? Ci sono pastori? Chi si incontra sul cammino? In realtà dove io ho lavorato noi siamo stati molto nella foresta, cioè campeggiavamo, stavamo su questo pratone con tutte le nostre tende, abbiamo montato il campo e poi ogni giorno andavamo nel bosco. Quindi sì, qualche pastore, qualcuno che raccoglieva anche bacche là nel bosco l'abbiamo trovato, però più che altro l'integrazione con la cultura locale è venuta dal fatto che metà del gruppo è proprio composto da armeni, anche con loro beh, c'è stato uno scambio importante. Per loro è un'occasione importante per questo sentiero, anche perché unisce il territorio della Georgia, dell'Armenia, sì. quindi è anche un modo per unire le culture, no? Sì, assolutamente. Infatti l'idea di questo sentiero è proprio aiutare anche le comunità locali e riuscire a unire questa zona che presenta appunto delle tradizioni al suo interno molto differenti, è una zona anche grande, è un progetto molto ambizioso e anche e soprattutto preservare un po' l'eredità culturale e naturale. Certo, allora facciamo un piccolo stacco musicale e poi sì. continuiamo a chiacchierare. Va bene. Ci ascoltiamo un brano di Givan Gasparjan, che è il più importante musicista armeno, che è il famoso suonatore di Duduk, questo strumento a fiato armeno, è diventato famoso Givan Gasparjan anche per una collaborazione con Brianino, che l'aveva invitato a suonare con lui. Ascoltiamolo.
Riprendiamo a parlare con Bianca Pistelli, questa ragazza di 25 anni che, camminatrice appassionata, ha passato l'estate del 2017 in Armenia per cercare di far decollare questo progetto che è la Transcaucasian Trail, che è un progetto che sì. quando sarà a compimento sarà di 3.000 km. Quindi a che punto è adesso? È già percorribile o... Sì, assolutamente. Il percorso c'è cioè già, adesso siamo arrivati, mi sembra, ad un'ottantina di chilometri, quindi in realtà è già un bel percorso da fare e poi anche quest'estate verranno riaperti i campi di lavoro, quindi mi sembra da, da maggio o da giugno continuerà a crescere. Quindi tutte le settimane, da maggio-giugno per tutta estate, un turno sì. settimanale in cui un gruppo di volontari si ritrovano, dormano insieme in campo tende e poi chi c'è? Un'organizzazione sì. che fa da mangiare per tutti? Come funziona? Quello che dobbiamo fare sul campo è diviso per turni, quindi ognuno deve cucinare per esempio la colazione, il pranzo e la cena un giorno a settimana, poi raccogliere la legna per fare il fuoco serale. E per esempio lavare i piatti, quindi è proprio diviso per turni, lo fanno i volontari. Ho capito, e tu torneresti volentieri a farlo, questa esperienza? Sì, io moltissimo, cioè è stata un'esperienza molto forte, molto bella. Quali sono i ricordi più belli che ti sei portata a casa? Beh, sicuramente, allora, quello che, che mi ha colpito tanto è, è stato vedere nascere il sentiero. Per esempio, l'ultimo giorno... Quando abbiamo concluso un venerdì pomeriggio abbiamo ripercorso tutto quello che avevamo costruito nelle due settimane precedenti, quindi circa 12 km di percorso e è stata un'emozione fortissima poter camminare su un sentiero che non c'era, che io avevo aiutato a costruire, no? che fra l'altro era molto bello all'interno di questa foresta di Betulle. Bello. Quindi sì. E oltre che pulire il sentiero e preparare il terreno, eh, viene anche segnato con vernice o con altri modi? Sì, viene anche segnato, non, noi non l'abbiamo fatto, però sì, c'è una segnalazione. Si sa il colore del, del sentiero, non è ancora... No, adesso ci sono delle placchette ah, per delle placchette. segnare, sì. okay. però poi verrà segnalato meglio. E a chi consiglieresti questa esperienza di vita e di volontariato? È un'esperienza per chi ha voglia di mettersi in gioco, conoscere la cultura armena e soprattutto stare molto nella natura, cioè vivere un'esperienza anche di, di vita semplice, anche abbastanza impegnativa a livello fisico, quindi mettersi proprio in gioco in generale. Perché si lavora molte ore al giorno, quindi c'è comunque un impegno sì. serio. Cioè non è una vacanza eh, leggera, cioè va presa con eh, dedizione e serietà questo tipo di sì, impegno. Sì, sì, assolutamente. E comunque in realtà ci si trova in gruppi di persone che sono così appassionate che l'impegno cioè, non viene a mancare. Certo, certo. Eh, bene, io ti ringrazio Bianca per essere stata nostra ospite, quindi diamo, diamo i riferimenti, quindi per, sia mm -hmm. se siate interessati a fare questa esperienza di volontariato, ma anche per conoscere e percorrere questo Transcaucasian Trail, c'è proprio il sito internet www.transcaucasiantrail.org dove si trovano entrambe le cose, sia la descrizione del percorso che i campi di volontariato, vero? Sì, assolutamente. Benissimo e allora buona continuazione di buoni cammini e con questo è tutto per oggi da Luca Gianotti, un sorriso e un saluto a tutti alla prossima puntata, grazie. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini.
pimano 